0: Olá, o meu nome é Tânia Almeida Santos e eu sou a vossa anfitriã nesta série do Windy Workers Podcast. Esta é uma iniciativa co pela CRU Creative Hub e a Associação Thinking Spoon, com o apoio da Câmara Municipal do Porto. Estes podcasts são gravados a partir do estúdio da CRU e a série atual é dedicada ao tema Resiliência. Falamos então da capacidade de fazer frente a adversidades com uma certa plasticidade que nos faz manter de pé, mesmo depois de um grande abalo. E falamos também dos fatores que contribuem para essa capacidade. Em episódios anteriores, discutimos a importância do planeamento estratégico, do otimismo inteligente e da fibra elástica e resistente de que são feitos os verdadeiros empreendedores. Desta vez, focamos na variável fiabilidade e quanto esse fator pode ser determinante para a prosperidade de um negócio criativo numa altura em que a seleção natural é mais radical. Fiabilidade é a qualidade do que é criável e confiável. Essencialmente, é o mesmo que idoneidade, Crédito, integridade, e insuspeição. Características estas que, quando associadas a um nome ou uma marca, são capazes de gerar confiança e, por isso, justificar a preferência dos seus seguidores e até a fidelização dos seus clientes. Uma marca confiável terá, portanto, uma vantagem competitiva em relação a um concorrente não confiável e uma pessoa com uma boa reputação merecerá a partida maior credulidade do que ouvir um a casacas Construir a imagem de uma marca e a forma como esta se dá a conhecer ao mundo chama-se branding. E esse mesmo exercício é chamado de personal branding quando se aplica a um indivíduo. E há quem diga que todos somos uma marca. E se antigamente a reputação era algo que passava sobretudo de boca em boca, hoje em dia sabemos que todos temos o que se chama de pegada digital. Para debater o tema do poder do nome e da marca no universo dos negócios criativos e pensar sobre a forma como construímos a nossa marca pessoal, convidamos uma especialista em comunicação moda, a Joana Campos Silva.
1: Olá, eu sou a Joana Campos Silva. Boa,
0: estás boa nisto? A Joana é uma comunicadora. Licenciou-se no curso de Imagem e Som da Universidade Católica, onde prosseguiu para um mestrado em Artes Digitais entre 2003 e 2009, ano em que ingressou no seu primeiro emprego na área do desenvolvimento de marcas, ou seja, em branding. Tendo sido sempre apaixonada por moda, e embora desempenhasse um trabalho estável e de que gostava, despediu-se para perseguir a sua vocação e dirigir a sua carreira para o setor da moda, que é a sua área predileta. Tornou-se freelancer e a timeline da Joana entre 2011 e 2015 vai se preenchendo com mais projetos e clientes, como marcas do grupo SONAI, a Aor, entre outras. Fez também nesta altura uma pós-graduação em gestão das indústrias criativas e apostou no seu blog, onde foi sempre escrevendo sobre comunicação, branding e, claro, moda. Em 2015, criou a comunidade Porto Fashion Makers, no formato da plataforma agregadora dos criadores de moda da cidade do Porto. E foi sensivelmente para esta altura que a Joana decidiu criar o que em 2018 se materializava como a sua empresa, o Fashion Maker Studio. Este é um estúdio criativo onde diariamente desenvolve marcas de moda, sobretudo na área do têxtil, calçado e orivesaria. Derivada da sua vocação, das novas necessidades que a pandemia impôs e fruto também da sua visão para mais uma etapa da sua vida, a Joana Campos Silva criou este ano a Makers Academy, uma plataforma educativa onde ela disponibiliza os seus cursos, aulas e mentorias. Já em 2019, a Joana esteve presente no Bootcamp do Indie Workers e agora desafiamos-la a falar novamente sobre o desenvolvimento de uma marca pessoal. E assistimos ao seu curso de Personal Branding, do qual trazemos aqui alguns excertos. Por é que a coerência e a consistência são tão importantes na comunicação de quem somos ou do que fazemos? que devemos mimar o nosso nome enquanto marca pessoal? E por onde devemos começar na definição da nossa marca? Vamos responder a tudo isto mais à frente neste episódio. Por agora, e ainda a propósito da apresentação da Joana e das suas competências, começamos por exemplificar, com o seu próprio
1: caso, a dualidade entre ser-se generalista ou especialista. Sou formada em comunicação. Sempre soube que queria comunicação. Isso ficou mais acentuado quando fui para a Universidade Católica e quando cheguei ao final do meu curso e não sabia o que, é que ia fazer no futuro, uhum. a sensação que tinha era que sabia um bocadinho de tudo okay. e que não sabia nada. Portanto, não era especializada em nada, uhum. mas sabia um bocadinho de design, um bocadinho de fotografia, um bocadinho de escrita criativa, um bocadinho de, de, de N coisas, mas que não sabia nada em específico, portanto, não me sentia especializada em nada. E foi aí que fiz uma mega reflexão sobre aquilo que eu sou e acho que bateu mais essa, essa consciência ou a preocupação com essa consciência quando uh, houve um evento na universidade uhum. e lembro-me que o evento uh, havia um, um momento de, de palestra e depois havia um momento em que iria existir um jantar e nesse jantar quase tínhamos que fazer um pitch para a pessoa que estivesse à nossa frente ou ao nosso lado nos uhum. conhecesse. Okay. E quando eu comecei a perceber qual seria o esquema desse evento, pensei, bem, como é que eu me vou apresentar? E isso começou a bater muito em insegurança de, lá está, eu sei tudo e não sei nada, portanto eu vou ter que me posicionar. O que é que eu realmente sei fazer? Comunicação. Porque realmente era isso. Eu, se calhar, em relação aos meus colegas de trabalho, que eram especializados ou em design de comunicação gráfico, ou em design de produto, uhum. ou uh, especializados em carpintaria, ou... Eram áreas mesmo muito específicas e eu era a única que tinha uma visão global de todas uhum, estas áreas. Certo. E isso, claramente, aquilo que era uma fragilidade passou a ser a minha mais-valia. Mas a tua fragilidade seria uh,
0: seres um pouco generalista. Exatamente. Mas que acabas por perceber que hoje em dia isso constitui uma força, porque acabas por ter uma visão geral, panorâmica de todas essas áreas, perceber o suficiente todas essas áreas para conseguires conjugá-las. Uh, se tiver... ao serviço da comunicação. Sim,
1: mas obviamente isto só é uma mais-valia se eu estiver num papel agregador. Porque se eu estiver num papel de especialista, claramente eu sou frágil, não é? Uhum. Porque eu não domino, tecnicamente, de uma forma aprofundada, uma determinada área. A Joana fez uma reflexão nessa altura e desde então
0: falas regularmente. Já que, e não é a primeira que o diz, os objetivos que temos aos 20 não são os mesmos que temos aos 30 ou aos 40. São essas reflexões estruturadas e uma boa dose de autoconhecimento sobre as suas forças e fragilidades que a levam a parecer, e a ser, tão segura de si mesma e a comunicar a sua própria marca pessoal de forma tão consensualmente clara. Apesar do foco do estúdio Fashion Maker ser o desenvolvimento de marcas e ela fazê-lo tanto para clientes de escala industrial como para marcas emergentes, a Joana, desde cedo, se sentiu impelida a transmitir a sua experiência prática em forma de workshops, aulas ou palestras. Mas foi principalmente durante a pandemia que a sua fama mais longe soou e lhe começaram a ser solicitadas mentorias e assistência a um sem número de marcas de moda que vieram a formar a audiência
1: das suas aulas e cursos, tal como ela explica. A área da formação sempre foi muito presente uhum. e também aconteceu de uma forma... Altamente espontânea. Primeiro, porque quando me despedi, a primeira coisa que fiz foi organizar um, um workshop sobre personal branding, é que estávamos a falar há pouco, e quando comecei a, a trabalhar a minha primeira marca, ainda era freelancer, a trabalhar a minha primeira marca de joalharia, o meu nome acabou por chegar à Associação de Orivesaria, a qual depois me convidou para dar formação. Portanto, as coisas acabaram por surgir de uma forma muito fluida e de uhum. repente. Estou a formação em vários sítios e sempre foi assim um, um bichinho. Em 2019, tinha os estúdio já mais do que consolidado, como havia este bichinho da formação e eu própria sentia uma lacuna, criei a minha primeira formação um, que, que se chamava Imersão à Nova Moda, que é uma nova forma que eu acho que existe hoje no mercado de fazer moda e essa formação tinha corrido super bem, pensei, bem, próximo ano vou é se calhar ser. investir mais nisto. E, de repente entrar a pandemia e hum, o que me põe tudo em perspectiva, portanto, o estúdio uh, leva um grande baque porque muitos projetos novos que iríamos desenvolver foram todos cancelados, uhum. uh, muitas avanças que tínhamos foram também canceladas e fez-me repensar um bocadinho a própria dinâmica do, do estúdio e acabei por de repente começar a, dar, a fazer muita consultoria à distância, muita formação à distância, lançava um curso, outro curso outro curso, outro curso, as turmas sempre cheias, sempre a esgotar e foi que eu pensei, bem se calhar isto não é assim tão... Se calhar as pessoas precisam, precisam disto. É isso, se calhar há a <risos> mesma lacuna e se calhar... É... Eu posso ser essa solução, com uma rede mais alargada, não é? Uhum. E foi que decidi, em 2021, lançar mais profissionalmente o Makers Academy. Portanto, costumo dizer que não é teoria, é só prática, prática, prática. Porque realmente eu sei fazer marcas na prática, porque é isso que eu faço todos os dias... E é isso que eu ensino, com todas as ferramentas que eu levo, o uhum. que, é que, que é que eu levo aos clientes, como é que os ensino, como é que meto as coisas na mão na massa...
0: E essa também é uma imagem de marca da Joana Campos Silva, pelo que eu já percebi. O que me leva também um bocadinho aqui ao tema da, da reputação e da, do personal branding, não é? Porque tu também tiveste, desde esse evento na Católica, que construir esse, esse branding pessoal, ou seja, como é que tu te havias de apresentar, como é que tu havias de apresentar os teus serviços, neste caso, ainda em construção, mas que, mais passados estes anos, se foram consolidando, não é? Como uma das tuas forças ou uma das coisas pelas quais és uh, conhecida que és uma pessoa muito prática, ou seja, as tuas formações e a tua abordagem ao apoio que tu dás a estes negócios criativos e principalmente na área da moda, é que é uma abordagem muito prática, não é uma abordagem académica de todo.
1: De todo. <risos> Há aqui uma coisa mesmo importante que é, eu estou sempre a estudar <risos> e acho que, hum, acho que é das coisas que mais gosto de fazer é estudar, okay. ou seja, apesar de eu estudar muito para mim só faz sentido aquilo que eu aprendi se o consegui colocar em prática. E como sou uma pessoa do terreno, prefiro fazer, mas fazer mal, mas fazer, do que estar à espera da situação ideal. E a verdade é que o ano passado, por exemplo, tive mais de 100 alunos e lancei três ou quatro formações diferentes quase sem recursos portanto eu nem estava numa plataforma profissional eu estava a fazer com aquilo que tinha uhum. porque nem sabia se era um negócio que faria sentido ou não portanto a minha taxa de, de esforço e de financiamento também foi baixíssima porque nem sabia se aquilo iria funcionar mas para mim era mesmo importante que fosse feito ou fazer seja acontecer, fazer acontecer sim, sim, é sim, 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 sim fazer acontecer é de facto um dos
0: pontos fortes da Joana e ela sabe reconhecê-lo também impressionante é ouvir a Joana, que tem uma empresa com a marca Fashion Makers, a referir-se a si, Joana Campos Silva, também como outra marca. Mas afinal, o que quer dizer branding? E existe necessidade de eu encarar o meu nome como uma marca pessoal, se na verdade já tenho a marca do meu negócio? Onde começa e acaba a reputação da
1: minha pessoa natural, ou a da minha entidade legal representada por uma marca? Quando estamos a falar no personal branding, estamos a falar em trabalhar a tua reputação pessoal. Obviamente que se tu fores líder da tua marca, a tua reputação individual vai automaticamente influenciar a tua reputação de marca, uhum. ok? Mas independentemente disto, quando nós estamos a falar em branding, é a forma como vamos gerir a marca, ou seja, a a forma como nós vamos tomar decisões todos os dias sobre aquilo que queremos que seja a visão que a pessoa tem da nossa marca. Um bocadinho aquilo que estávamos há pouco a falar. Há pessoas que de repente fazem coisas mirabolantes e que depois não se sentes que existe muita consistência naquilo que estão a entregar. Mesmo que a ideia seja incrível. Tu ficas sempre pé atrás porque se conheces o histórico daquela pessoa, se conheces a reputação daquela pessoa, vais só estar estranho. Porquê? Porque a construção da marca, a gestão de uma marca, exige coerência e consistência. A Joana acredita assim que todos somos uma
0: marca, embora nem todos tenhamos consciência disso. Como ela diz, quer tenhas uma empresa, sejas freelancer ou mesmo trabalhas por conta de outrem, enquanto profissional, poderás sempre fazer sobressair o teu conjunto de características único, capaz de te diferenciar dos demais. E assim, melhor apresentares os teus serviços e produtos e satisfazeres os teus objetivos e propósitos pessoais ou profissionais. Mas sobre isso, falaremos mais à frente. Por agora, saltamos diretamente para dentro da sua sala de aula virtual, no curso e leva à tua marca pessoal, e onde ela começa mesmo por explicar. O que é uma marca? Uma
1: marca é um nome, um termo, um símbolo que identifica os bens e serviços de uma empresa, diferenciando-a da concorrência. Quando eu penso na minha marca, a primeira vez que eu tomei consciência daquilo que eu queria que fosse a minha marca, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, eu não posso ser Joana Silva. Porque havia muitas, já havia muitas Joanas, havia, havia muitas Silvas, mas Joana Campos Silva, eu não conhecia quase ninguém. Então pensei que poderia identificar-me como Joana Campos Silva. Então, em todas as circunstâncias, seja ao telefone, a falar com a senhora do notário, apresentar-me seja a quem for, eu repito sempre esta palavra, está a falar com a Joana Campo Silva. Algumas pessoas dizem, ah, mas eu não sou uma marca. Aqui, essencialmente, o que eu queria era dizer-vos que sim, todos nós somos uma marca, todos nós deixamos uma marca, e então a ideia, acima de tudo, é que consigam entender que marca é essa, e depois vamos entrar, então entrar naquilo que é a descoberta daquilo que nós queremos para nós.
0: Tu tens um, um nome, que é uma marca, que é Joana Campos Silva. A Joana, faça o que fizer, já tem o cunho de... Isto vai ser bom, porque foi a Joana que fez. Tu não precisas de ir com o Makers Academy ou Fashion Makers atrás, o teu nome já é essa
1: moeda. Não sei se tens essa noção, eu acho que sim. Acho que tens essa noção. E, eu, eu, acho que que é, eu, é... eu fiz essa reflexão há relativamente pouco tempo, porque na minha cabeça eu era a Fashion Makers. Hum. Mas depois eu fui-me apercebendo que as pessoas diziam assim Ah, olá Joana Alguém me falou da Joana, acho que a Joana tem uma empresa Não é? Então era Eu falei com a Joana, ouvi falar da Joana E de repente assim, quer dizer, já não é Fashion Makers É a Joana E agiste com isso, não é? Porque tu tens um site em nome individual Exato, é nome mas sempre tive Eu nunca sempre abandonei,
0: eu nunca abandonei. Esta? Então, ainda, então ainda é mais nem tinha nada a Ainda é mais grave do que eu estou a dizer, mais grave no sentido positivo Ou seja, tu sempre tiveste um site em nome sempre. individual Quantas pessoas têm isso? Sempre tive. Eu não tenho, por exemplo. Uhum. E se calhar a CRU também é Etânia. Tânia. Eu sei que para muita gente a CRU também é a Tânia. Mas eu não tenho um site em nome individual. E não conheço muita gente que o faça. E não, não é uma questão de ter ou não ter um site, obviamente. Sim, que, que não hoje se prende isso. Não obviamente. se prende isso. Hoje existe um LinkedIn, hoje existe uma data, uma série de ferramentas.
1: Mas convém, como especialista em comunicação... Se, se é uma coisa importante ou se esse nome tem um peso, acho que deve existir uma casa para esse nome ou seja, uma coisa formal que de alguma forma, nem que seja uma página em branco que diga quem eu sou, o que é que eu faço, em que áreas uhum. é que eu atuo só isso, mas em teu nome porque isso ajuda quase a posicionar-se no mercado, mesmo que seja uma página em branco com quase nada. Sim, e no fundo o teu nome é o que perdura sempre. É. Tu podes o nosso ter nome da... férias, não tira férias, como é? eu não podia
0: escrever. Não, tu, ao longo da tua vida, que é longa, tu podes ter várias marcas. Ninguém te garante, não é? Eu, pelo menos, penso assim. Uh, neste momento existe uma crua, mas daqui a 10 anos, eu posso estar a querer fazer o mesmo tipo de trabalho sobre outra marca exatamente, e até sim. não existir um espaço físico e com certeza pensas o mesmo não é tu tinhas um Fashion Makers agora se tens uma Makers Academy daqui a 10 anos podes estar a perseguir os teus objetivos sob qualquer. outra marca qualquer ou aquilo que uma coisa é certa vais continuar a chamar-te Joana Campos Silva Exato. e a Joana é que vai ser promotora dessas dessas aventuras uhum. uh, assim, de empreendimentos <risos> esses empreendimentos certo? E é exatamente pelo facto do nosso nome não tirar férias que o devemos mimar na verdade, não é apenas um site em nome próprio que nos faz mais credíveis e coerentes. A coerência é proporcional ao conhecimento que temos de nós próprios e às certezas quanto ao que ambicionamos ser ou ter na nossa vida profissional e pessoal. E essa maior ou menor consciência está sempre a ser lida pelos outros, através da impressão que deixamos não só nos indivíduos com quem pessoalmente contactamos, mas também no rastro digital
1: que vamos deixando atrás de nós. Na pandemia, tal como estava a dizer... Eu tinha só o estúdio. Eu não tinha nada formal, do ponto de vista da formação. Mas como eu já escrevo sobre branding, sobre marketing, sobre sustentabilidade há alguns anos, tenho um público fiel, porque mesmo que nunca tenha comprado absolutamente nada, nem me conheça, a verdade é que sente confiança e sente-se impactado por aquilo que eu escrevo de forma regular. E a construção da marca exige uma coisa que se chama constância. Nós temos que ser coerentes, temos que ser consistentes com aquilo que entregamos todos os dias. E isso é que traz segurança ao nosso cliente. E uma das coisas uh, giras que aconteceu foi que a primeira uh, mentoria que fiz à distância foi de uma marca que disse, eu li um artigo seu, identifiquei-me tanto que pensei logo em contactá-la. E eu nunca tinha, não tinha nada escrito no meu site... Que dissesse que eu fazia que mentorias. Isso? Não, não tinha nada escrito. Portanto, a pessoa chegou porque leu um artigo, sentiu que de alguma forma a pus a pensar sobre uma determinada questão e ela disse: A Joana tocou ali num ponto que realmente parecia que estava a falar para mim. É com a Joana que eu quero trabalhar. E é aí que chega, ou seja, ela vem ter comigo porque sente confiança. Porquê? Porque antes do cliente chegar até nós, estou a dar o meu exemplo, mas isto serve qualquer marca, Sim. as pessoas vão nos analisar. E de certeza que ela foi ao Google. Foi ao LinkedIn, foi ao meu Instagram, foi ler o que eu escrevo, foi ver com quem eu me relaciono, foi ver que serviço é que eu tinha e depois de me analisar, depois de ver a minha pegada digital, sentiu confiança suficiente para me contactar e até solicitar um serviço. Nesta
0: sua formação, a Joana encomenda inicialmente aos seus alunos um vasto número de exercícios práticos que exploram o nosso passado, o momento atual e a nossa projeção no futuro. Alguns desses exercícios são de cariz mais externo, nos quais nos viramos para o um mundo para indagar que imagem efetivamente estamos a passar aos outros. Aqui, a Joana convida a perguntarmos aos outros como nos veem, mas também a analisar a nossa pegada digital, ou seja, o que é que o Google e a web no geral está atualmente a refletir sobre a nossa marca pessoal. Já outros exercícios são de cariz mais introspectivo ou interno, uma construção de uma timeline com os eventos mais relevantes a nível pessoal e profissional, uma listagem das características que reconhecemos em nós, uma análise de competências e limitações, a exploração do que nos faz mais felizes e realizadas, ou a construção de um personal brand canvas, com o intuito de tornar mais claros os objetivos futuros e o nosso propósito.
1: Já falamos aqui, não é? E a Liliana deu esse exemplo, ao longo da vida nós temos várias carreiras. Por isso, se nós não tivermos uma ideia muito concreta do que é que queremos, fica um pouco confuso. Não há mal em alterar a nossa ideia e evoluirmos e irmos desejando coisas diferentes porque vamos amadurecendo e vamos também querendo coisas diferentes. Portanto, o que é que é o um propósito? O propósito, na verdade, é o nosso papel no mundo, não é? Porque é que me levanto todos os dias de manhã? Qual é a motivação que eu tenho? E mais do que tudo, é o cruzamento entre o que o mundo precisa e o que é que eu posso oferecer. Isto é, eu posso ter um propósito incrível, mas se eu não entregar nada de valor a outras pessoas, esse propósito não vai valer de nada, ok? Portanto, não chega eu achar que tenho alguma coisa boa para oferecer se eu, na prática, não conseguir implementar isso. Então, tudo começa com o porquê, Podem ler este livro que é muito conhecido, do Simon Sinek, e ele, dentro de várias coisas que explica, divide por um famoso círculo dourado, que está dividido em porquê, como e o quê. Primeiro, o porquê tem que ser muito claro e é porquê é que eu faço o que faço? Porque eu quero provocar o pensamento crítico, tornando as marcas mais verdadeiras e responsáveis. E como é que eu faço isto? Eu uso as redes sociais para provocar o diálogo diariamente no setor da comunicação, do marketing e da sustentabilidade, que são as áreas onde eu me movo, por isso eu uso a minha comunicação e o journal, que é o blog onde eu escrevo com regularidade, para provocar este pensamento crítico e levar as pessoas, os empreendedores, os makers, a questionarem o consumo que fazem, a forma como constroem os seus negócios, a forma como pensam as suas marcas, ok? E o que é que eu faço? O que é que isto significa? O que eu faço é, eu desenvolvo formações especializadas, ou seja, depois de eu vos provocar diariamente nas redes sociais ou através daquilo que eu escrevo, eu desenvolvo formações especializadas e práticas sobre branding, marketing e sustentabilidade. Portanto, aquilo que eu entrego de valor é uma solução através de um serviço ou através de um produto que vai ao encontro das vossas necessidades portanto, quando eu pergunto porquê, é o que é que me motiva a fazer o que eu faço quando eu falo no como, é como é que eu vos levo a esse raciocínio e quando eu digo o quê é o que é que eu faço na prática com o produto que entrego. ok? Conseguem perceber desta forma?
0: E quando se fala de valor tanto a Joana como os anteriores oradores têm sido muito claros Criar algo digno de ser comercializado de forma sustentável terá sempre de cumprir com o um requisito básico, o ter valor para os outros, que não o seu próprio criador. E isso mete-se essencialmente através da disponibilidade que esses outros demonstram para a aquisição dessa criação. Por isso, se o nosso objetivo é gerar uma fonte de rendimento sustentada num produto ou num serviço que queremos vender, não nos chega à consistência.
1: E é aí que temos que chegar ao meu segundo ponto, que é, para além desta consistência, como eu estava a dizer, esta cliente em particular, chegou à minha beira com um problema e perguntou se eu tinha um determinado serviço que não tinha. Mas o que é que eu fiz? Ouvi as suas dores e adaptei o meu serviço de consultoria a uma nova realidade.
0: Uhum.
1: E é aí que entra a segunda questão. Não chega a esta consistência, nós como marca, para realmente trazermos esta confiança ao cliente, nós temos de estar constantemente a ouvir as suas dores, as suas necessidades, os seus desejos. Temos de estar sempre em escuta ativa. Acho que é das coisas mais reveladoras que muitas vezes acontece em mentoria ou em consultoria, que é quando o aluno muitas vezes me pergunta, Joana, achas que eu devo fazer isto? Achas que eu devo lançar este produto? Achas? E o que eu digo sempre é, eu não sei. Fala com o teu cliente Pergunta ao teu cliente Porque nós estamos num momento que é claramente um privilégio Antigamente eu para vender dependia das lojas uhum. A maior parte dos meus clientes é, é industrial Portanto sempre segui o modelo convencional Que é, eu tenho uma fábrica Vou desenvolver uma marca E agora vou a uma feira internacional Na feira internacional vou conhecer uma rede de lojas E vou começar vou, Sim, exatamente, E vou fazer a revenda do meu produto uhum. Portanto esta é a forma Tradicional Tradicional e hoje nós temos o privilégio de falar diretamente com o nosso consumidor. Mesmo que tu queiras ir por essa via convencional, uhum. tu hoje podes pegar na, no teu produto, colocar numa loja online, divulgar na tua, nas tuas redes sociais e falar diretamente com o teu consumidor. Uhum. Isto é um privilégio que as marcas têm, que podem tirar o máximo proveito, porque quanto melhor conhecerem o seu consumidor final, melhor conseguem entregar o produto. Mas para isso têm que o escutar. E normalmente nós não estamos disponíveis para escutar. Nós estamos mais naquela coisa de debitar, 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 debitar porque eu sou assim, este é o meu produto, isto é o que eu faço isto é, não é, eu, 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 eu e ninguém faz a pergunta e tu gostas? Isto serve? Isto vai ao encontro das tuas Precisas necessidades? Precisas
0: disto? Precisas? Faz sentido para ti?
1: Ninguém faz esta uhum, pergunta. Uhum. Aquilo que eu sinto é que eu dou muita formação a empreendedores, vamos dizer assim, ou a makers, que criam marcas e por muita formação que lhes dê para lhes dar mais competências, tenho muitos alunos que já fizeram todas as minhas formações e ainda não conseguiram tirar a sua ideia de papel ou têm muita dificuldade. Uhum. E a conclusão que chego é que, primeiro, eu detesto a palavra <risos> empreendedor porque parece esta coisa fantasiosa que todos nós, se tu acreditaste, consegues. Não, não é? Primeiro, porque não chega a teres um talento tens que ter a capacidade de meter a mão na massa e muitos não têm tu fazes <risos> tudo e, e lutas por aquilo e porque há pessoas que são altamente criativas, mas é se tiver ali o chefe a aprovar, ou se tiver uhum. o chefe a, a motivar ou se tiver a validar. a validar e atenção, não há nada contra o importante é termos noção não só das nossas competências das nossas capacidades mas também fazer uma autoavaliação e eu acho que é aí que entra a nossa conversa que não chega tu teres a vontade se a seguir não fizeres uma autoavaliação constante. Tu tens que ter sempre noção o que é que sabes, o que é que não sabes, em que direção queres ir, o que é que não queres fazer. E também tens que ter noção no momento em que tu estás, da vida em que tu estás, se estás exposto a correr esse risco, se estás disposto a abdicar se calhar de horas de sono para fazer aquilo avançar se estás disposto a abdicar se calhar de uma relação ou dedicar menos tempo a uma relação porque tens que fazer não sei o que se estás disposto, sei lá a não comprar uma casa agora porque tens que fazer investimentos noutra coisa, ou seja uhum. tudo o que tu vais decidir é sempre com base na tua autoanálise, no teu autoconhecimento que é fundamental e ao mesmo tempo na visão que tu tens a longo prazo daquilo que queres alcançar que era aquilo que eu também te dizia há pouco, a maior parte das pessoas se perguntam onde é que queres estar daqui a 10 anos, ou daqui a 5, não fazem a mínima ideia. E não, não tem mal, porque há pessoas que vivem só o momento. Só que se tu não tiveres uma direção em que queres ir, uhum. tu não consegues saber se estás aí na direção certa ou não. Quando falamos de empreendedorismo, falamos sempre
0: também de risco e da exposição. Há um conhecido ditado que diz a tua fama longe soa e mais depressa a má do que a boa. Por isso, diz a Joana que, uma vez estabelecida a nossa marca pessoal, as nossas atitudes devem refleti-la todos os dias. Para que a treta bata com a careta, devemos ter muita consciência do nosso posicionamento e garantir que somos, de facto, uma autoridade na nossa área. Isto se não quisermos estar a vender a banha da cobra e nos descubram a careca.
1: Então, faço-vos também a pergunta, com base naquilo que são as vossas características únicas, como é que vocês acham que se podem posicionar no mercado? Será que vocês entregam alguma coisa que se calhar outros não entregam da mesma forma que vocês? Isto porquê? Porque todos nós podemos influenciar, mas para influenciarmos nós temos que olhar a nossa influência como um serviço ou seja, eu tenho que definir muito bem os meus papéis, eu tenho que escolher muito bem as causas que vou defender e, mais do que tudo, eu tenho que fazer tudo para ser um especialista na área. E como é que nós nos podemos tornar uma autoridade? Porque tens que ter a experiência na prática, tens de comunicar com regularidade e com consistência o posicionamento que desejas ter. Tal como eu estava a dizer, eu trabalho noutros segmentos, eu faço outras coisas, mas se não for para projetar o posicionamento que eu desejo, simplesmente não o faço ok? Quando nós nos queremos posicionar no mercado, convém nós sabermos dizer o que é que queremos significar para aquela pessoa Porque é muito comum nós dizer assim ah, eu até faço comunicação moda, mas pronto se a pessoa quiser que eu faça cópia eu faço cópia, ou se a pessoa quiser que eu faça, que eu imprima fotocópias, eu imprimo fotocópias eu não estou a dizer que nós não vamos fazer isso, o que eu estou a dizer é que dentro dos projetos que eu tenho eu vou falar daquilo que eu quero que seja relevante. Eu, diariamente, eu faço muito mais coisas sem ser só o Maker's Academy. Mas ninguém me ouve falar sobre isso. Porquê? Porque eu não quero que a minha plateia veja outras coisas sem ser aquilo que eu quero que seja o foco delas. Ok? Isso para dizer o quê? Quando nós temos esta consciência de que podemos ser bons em alguma coisa, não basta ser o nosso ego, ok? Apesar de ter muita consciência daquilo que sei e do que não sei fazer, nós validamos quando o outro fala sobre as nossas coisas. Portanto, vocês têm que se relacionar com pessoas, têm que ir a eventos, têm que se conectar com outras entidades que ajudem a validar o que vocês estão a dizer e o que vocês querem como posicionamento. Para isto é preciso coerência e consistência. Mas feitos então os exercícios
0: de introspecção e projeção do nosso eu num futuro a médio e longo prazo, quais serão os passos seguintes para a definição da nossa marca pessoal? Que elementos são esses que poderemos ter em conta para o aperfeiçoamento do que comunicamos ser a nível profissional? Revisitamos então a aula da Joana. Então,
1: depois de tudo isto que fomos falando, sobre que papéis é que assumimos que acontecimentos aconteceram que moldaram o que somos hoje, elementos-chave da nossa personalidade, causas e paixões, habilidades, competências, os objetivos que eu quero, que narrativas é que realmente construíram aquilo que eu sou hoje, quais são os nossos pontos de diferenciação que nos vão permitir posicionar de forma diferente, como é que vamos refletir isso através de imagem e do tom de voz que vamos colocar. Tal como vimos anteriormente, o que é que é marca pessoal? É a nossa reputação, é o nosso legado, é aquilo que vamos deixar para que as outras pessoas tenham uma percepção sobre nós. E o que é que é o branding? É a construção dessa mesma identidade. Portanto, o que é que é identidade de marca? É a parte que a marca comunica com a intenção de criar um significado. Quando nós pensarmos na nossa identidade visual, o que é que nós temos que pensar? Qual é a minha assinatura visual e porquê? Como é que eu me posso diferenciar pela imagem? Quais são as cores que me representam? Quais são os estilos que me representam? E quais são as formas que me representam e porquê? Ok? Se vocês tiverem dificuldade em conseguir encontrar esta definição para vocês, aquilo é que eu sugiro é, se o teu nome fosse uma cor, que cor seria? Ok? Se a tua marca fosse um carro, qual seria? Que tipo de animal seria? Que tipo de bebida tu serias? E por aí adiante. Porquê é que é relevante fazermos este tipo de exercícios? Muitas vezes nós vemos um objeto e dizemos, ai, claramente isto pá, é a cara da minha amiga. Que ela tem uma identidade tão definida que vocês conseguem olhar para um vestido, conseguem olhar para um cocktail, para um objeto e dizer isto é a cara da minha amiga. Mais o que estamos a falar em comunicação visual, temos que falar em comunicação verbal. Porque tudo começa nas palavras, ok? tudo começa no copy, tudo começa na forma como nós queremos passar a mensagem cá para fora. Portanto, eu tenho que pensar como é que eu quero comunicar, o que é que faz da minha marca, da minha escrita única, quais são as minhas palavras, como é que eu organizo as palavras, qual é o meu estilo, quais são os meus emojis, ok? E quando nós estamos a pensar no tom que queremos usar, temos que pensar o que é que queremos fazer. Querem ser inspiradores, querem ser altamente pessoais, querem ser clínicos, diretos, provocadores. Portanto, pensem que o tom de voz é a forma como nós dialogamos com as pessoas, é a forma como eu, se calhar, vou estar a dialogar com uma cliente numa feira. É a forma como eu vou estar a responder a uma cliente por telefone. É a forma como eu vou estar a escrever um e-mail. E essa forma simples de comunicar vai-se refletir na forma como eu me posso dialogar diariamente nas redes sociais. Ou seja, o tom de voz é o que vai mostrar a nossa paixão. É o que vai mostrar se somos uma autoridade e se dominamos o tema que estamos a abordar. E isto só faz sentido... Se quando formos entregar, seja o que for, neste caso, o serviço ou o produto que vamos vender, ele tem que responder a uma necessidade ou responder a uma, a uma dor do teu cliente. Portanto, a forma como tu vais prestar o serviço, seja em nome individual, seja através da tua marca, por via de um produto uhum. ou seja o que for, tem realmente que servir os interesses da tua plateia. Portanto, primeira dica, escutar o cliente. Há muitas pessoas, mas mesmo muitas pessoas que dizem Ah, eu tenho este sonho e vou fazer. Super válido, mas esse teu sonho é o sonho de mais alguém ou tu estás a fazer essa marca para ti, para o teu umbigo isto é um problema gigante que nós temos principalmente porque as universidades isto já foi até uma conversa que tivemos uhum. formam pessoas para, para um individualismo extremo e ninguém quer integrar nenhuma empresa as pessoas, to, toda a gente quer ter a sua marca individual o seu negócio individual super válido, mas não há mercado para tantas marcas, portanto temos que perceber se realmente respondemos às necessidades do cliente as palavras que escolhemos, causas e posições que tomamos,
0: e mesmo o tom que lhes imprimimos, têm assim muita relevância no estabelecimento da ideia que os outros têm de nós. Mas tudo isso de pouco nos vale. Se o que queremos transmitir tem pouco interesse para a nossa audiência ou se o que queremos vender não tem eco no nosso cliente. Quer isto dizer que não devemos avançar enquanto não tivermos tudo perfeito? Será que alguém a quem não se aponta incoerências, algum desatino? Não, de todo. O mais comum é começarmos por algo descomprometido, até que a dada altura sentimos necessidade de fazermos melhor e de evoluirmos.
1: A maior parte de, dos alunos que eu tenho são pessoas que começam o seu sonho, começam um hobby de uma forma altamente informal, uhum. nem são formados em marketing, nem em comunicação, nem nada, Tenham, têm um gosto, um talento e exploram esse talento. De repente esse hobby passa a ser... Um, um negócio e uma fonte de rendimento... Com potencial para vir a ser a sua
0: ocupação profissional
1: até tempo Exatamente. Inteiro. E o que eles sentem muitas vezes é que eu até comecei isto, até estou a vender, mas eu não sei. Não sei como é que isto se faz, não sei como é que devo profissionalizar, não sei. E é aí que a minha formação entra, porque dou algumas bases que devem considerar para então estabelecer o um negócio de uma forma mais séria. E é muito curioso que coisas mesmo ligeiras, como se calhar fotografar melhor investir num site mais profissional deixar de estar só presente no Instagram e passar a ter uma loja online explicar as questões legais associadas a uma transação digital coisas deste género uhum. mudam completamente a forma como tu olhas para aquele hobby porque já percebeste que o tens que profissionalizar Da conversa
0: e da aula com a Joana podemos concluir mais uma vez que se queremos viver da nossa atividade criativa a longo prazo e por muito talento que tenhamos, devemos avaliar bem o valor que o que criamos terá para os nossos potenciais clientes. E caso tenha, devemos profissionalizar os nossos serviços. Essa profissionalização passa, entre outras coisas, por um processo de branding que resultará numa comunicação mais efetiva e, em última instância, numa reputação bem mais prestigiante. Penso que este episódio se poderia resumir a uma citação da Patti Smith, que aqui livremente traduzo. Constrói um bom nome e mantém o teu nome limpo. Não faças concessões e não te preocupes em ganhar muito dinheiro ou ser bem-sucedido. Preocupa-te sim em fazer uma boa prestação, fazer as escolhas certas e proteger o teu trabalho. E se construíres, de facto, um bom nome, eventualmente, esse nome será a tua própria moeda. E, já agora, como nota final, sendo que para a maioria deve ter sido imperceptível, este foi o primeiro episódio em que me apresentei como Tânia Almeida Santos, em vez de Tânia Santos, como se já provou que existem milhares para esse mundo fora. E é sobre esse mesmo nome que, a par do lançamento deste episódio, lanço simbolicamente a minha primeira versão de um site em nome pessoal. É de facto apenas uma página em branco, com o meu nome e meia dúzia de palavras, longe de estar completo ou perfeito. Mas é a minha primeira morada digital. Uma moradia que irei imobilar e fazer crescer a par da minha carreira. Vocês serão os meus primeiros convidados, se me quiserem visitar, em taniaalmeidasantos.com. E é isto chama-se a ação. Obrigada, Joana. E assim acaba o terceiro episódio da série Resiliência do Windy Workers Podcast, uma coprodução Cru Creative Hobby Thinking Spoon. Foi moderado e editado por mim, Tânia Almeida Santos, enquanto que a mistura e a música original estiveram a cargo do Miguel Ferreira. Aproveitamos para agradecer novamente à Joana Campos Silva pela generosidade em autorizar a inserção dos excertos da sua formação e leva à tua marca pessoal o seu curso de branding, parte da sua plataforma makersacademy.com. Se quiserem estar a par dos próximos episódios e outros conteúdos e atividades da Crew, podem subscrever a nossa newsletter no site crewcreativehub.com ou acompanhar o Instagram da Crew Creative Hub e os hashtags IndieWorkers. Quanto a nós, estaremos de volta com um novo episódio em duas semanas. O próximo convidado desta série é o Rodolfo Oliveira, das oficinas de TK, e com ele vamos falar sobre crypto art, NFTs, carteiras digitais e galerias de arte virtuais. Curiosos? Se sim, não percam! Até aqui, alguma dúvida? <música>